0: und herzlich willkommen zur vierten Episode von Trotzdem hier. Ich bin Kai Lennep, ich bin der Sprecher dieses Podcastes und werde mit euch heute versuchen, die Ereignisse rund um das Spiel gegen Raba Leipzig aufzuarbeiten. Und da ist eine ganze Menge passiert, bereits im Vorfeld vor dem Spiel. Zuerst muss man leider die traurigen Nachrichten zumindest ansprechen Wer sich gewundert hat, warum der FC am Sonntag in Trauerflor gespielt hat, das war, weil unser langjähriger, wirklich sehr, sehr langjähriger Torwarttrainer, Rolf Herings, leider verstorben ist. Das ist einer von diesen Figuren, die vielleicht nie so wirklich im Rampenlicht stehen, die aber unheimlich wichtig für einen Verein sind. Ja, das können Physiotherapeuten oder ähm, Co-Trainer oder Zeugwerte und so weiter sein. Hier in dem Fall jetzt eben ein Torwarttrainer, der, denke ich, ganze Generationen von Torwerten des FCs geprägt hat. Nicht zuletzt Toni Schumacher. Und man muss halt sagen, wenn man so an die letzten Jahre des FCs zurückdenkt, denkt man eigentlich fast immer an starke oder zumindest ja prominente Torwartpersönlichkeiten. Oft auch aus unseren eigenen Reihen, aus dem eigenen Nachwuchs die eben von Herings zu dem gemacht worden sind, was sie dann später geworden sind. Insofern glaube ich auch für den, für den FC, aber natürlich vor allen Dingen für seine Familie, für seine Angehörigen, ein ganz, ganz großer Verlust, der mir ein bisschen zu kurz gekommen ist, in den ganzen Berichterstattungen rund um Last-Minute-Verpflichtungen. Das ist so ein bisschen untergegangen, das finde ich sehr, sehr schade. Deswegen wollte ich gerne das Segment damit beginnen. Eine weitere Geschichte die ebenfalls ein bisschen untergegangen ist in den letzten Tagen, ist die Person von Uwe Fecht. Uwe Fecht, ne, ihr wisst das vielleicht, unser U21-Trainer, der hatte einen Herzinfarkt in seinem Trainerbüro. Seine Co-Trainer, ja, Patrick Helmes und Co., mussten äh, Erste Hilfe leisten und haben es wohl geschafft, ihn so weit zu stabilisieren, dass er äh, zumindest nicht mehr in akuter Lebensgefahr geschwebt hat, als der Krankenwagen eintraf. Aber trotz allem, der Gesundheitszustand ist völlig ungewiss, unbekannt. Und da kann man eigentlich nur sagen, dass man sich irgendwie wünscht, dass die jetzt lange und ganz harte bevorstehende Reha für ihn irgendwie bewältigbar ist, dass er da wirklich gut durchkommt, dass er da viel Support erfährt. Bitte auch vom FC Köln, lieber FC Köln, lass deine Leute, denen es nicht gut geht, nicht im Stich und gib ihnen alle... Möglichkeiten, die du einem Profifußballer geben würdest, dessen Rückkehr du dir auf den Platz zeitnah wünscht. Ja, ich drücke also ganz, ganz fest die Daumen, dass da möglichst wenig Schäden bleiben. Ja, und die dritte ebenfalls nicht so angenehme Personalie ist Artyoms Rutnefs. Artyoms hat seinen Vertrag bei uns, ja, er hat um Auflösung gebeten. Das ist ja ein eher äh, ungewöhnlicher Schritt im Profifußball. Bei jemandem, der noch nicht so alt ist und noch gut und gerne drei, vier Jahre hätte spielen können. Aber äh, Jörg Schmadtke hat ja schon gesagt, das kommt dem Karriereende gleich. Ich will mich da jetzt gar nicht beteiligen an den äh, ganzen Spekulationen, was er hat und was das Problem ist und warum er um Auflösung gebeten hat. Da kann sich jetzt jeder selber irgendwas zu überlegen. Aber ich denke, wenn man seinen Vertrag auflöst und und Schmadtke einem noch sagt, er soll seine eigenen Probleme lösen, dann ist da schon irgendwas im Argen, was die Öffentlichkeit nichts angeht und was eine Rückkehr in den Profifußball vielleicht nicht möglich macht oder zumindest erst in ein paar Jahren möglich macht, weil vielleicht ein bisschen was Ärgeres vorgefallen ist. Aber auch hier gilt, ich fand ihn immer einen coolen Typen, einen super Typen. War jetzt kein Bundesligaspieler, war auch kein kein Knipser, aber ich fand ihn so als Typ immer sehr, sehr angenehm in Interviews, wenn man ihn immer so gehört hat, immer sehr freundlich, sehr entspannt. Und ich denke, dass dass der Menschlich ein ganz, ganz cooler Typ war. Aber ich hoffe, dass er in seiner Heimat die nötige Ruhe findet und die nötige Konzentration findet, mit sich selber und seinen Problemen da ins ins Reine zu kommen. So, das sind drei Dinge, die sollten wir ansprechen. Die sind nämlich alle zu kurz thematisiert worden. Was ich aber auch ganz klar sagen muss, ihr habt ja gehört in der letzten Folge, ich war gegen die Pizarro-Verpflichtung, habt aber auch schon gesagt, dass ich recht sicher bin, dass wenn der Podcast einmal erscheinen würde, Pizarro schon da wäre. Und so ist es ja auch gekommen. Ne? Pizarro wurde am Freitag nach dem Spiel gegen Roter Stern Belgrad schon vorgestellt. Und das wurde begründet mit der eingetretenen verletzten Misere. Ja, da muss ich sagen, das ist halt ein bisschen Augenwischerei. Das stimmt nicht. Das glaube ich auch nicht. Denn selbst wenn Atioms Rotnervs bei 100% ist, ist das ja trotzdem kein Kandidat, der unsere Sturmisere lind- lindern würde. Und das wusste man auch vor der Saison. Ich meine, gut, Zoller ist auch angeschlagen und da weiß man nicht genau, was er hat. Aber auch Zoller darf ja eh nie im Sturmzentrum spielen. Deswegen ist das, glaube ich, auch nicht etwas, was vor der Saison irgendwie als Option bestanden hätte. Nein, Pizarro ist schon das Eingeständnis dessen, dass man mit den 17 Millionen für Cordoba auch andere Dinge hätte machen können. Ich werde im Winter, wenn die, wenn die Vorrunde gelaufen ist, nochmal einen Rundumschlag machen. Und dabei auch genau auf die Transferpolitik eingehen. Deswegen will ich hier gar nicht zu sehr jetzt schon mal ins Detail gehen. Sondern nur sagen, dass ich zwar, also mich einerseits freue, dass Claudio Pizarro jetzt da ist. Aber auch ein paar Schattenseiten dieses Transfers sehe, die mir medial ein bisschen zu kurz kommen. Das will ich euch ganz kurz erklären. Denn, also erstmal, klar, Pizarro, wie ich schon letzten Podcast sagte, super Typ. Wirklich ein sehr, sehr angenehmer, chilliger Kerl. Ein bisschen Schlitzohr, Schlawiner, das hat man auch im Spiel gegen Raba gesehen, dass er da manchmal, weil er weiß, dass er noch nicht ganz fit ist, dass er manchmal eher die Erdanziehungskraft gesucht hat, als den Weg zum Tor hat ihm jetzt noch nicht viel gebracht, war ein bisschen zu plump, aber das sind so Abläufe, die kommen mit der Spielpraxis zurück und ich glaube, eh wenn er fit ist, dann mochte er diese Spirenzien gar nicht und kann direkt versuchen, irgendwie zum Tor zu kommen, denn bei aller Liebe, ich bin nicht der größte Fan von Spielern, die halt eben mal zu schnell zu Boden singen. Ich finde, das brauchen wir bei uns nicht. So Leute können gerne in Leipzig spielen, aber nicht bei uns. Und deswegen würde ich da Herrn Pizarro doch immer ein bisschen mehr Standfestigkeit bitten. Was ich halt schade finde, dass es jetzt im ersten Spiel schon so gekommen ist, wie ich das befürchtet hatte in der letzten, in der letzten Podcast-Folge. Nämlich Girassi gar nicht mal mehr im Kader. Ich weiß, dass viele ihn als katastrophal schlecht im Spiel gegen Roter Stern gesehen haben. Und ich habe ja auch damals schon gesagt, ihm fehlte die Abstimmung mit Cordoba. Aber ich fand ihn auch nicht so schlecht, dass er keinen Kaderplatz verdient hätte jetzt im folgenden Spiel. Also nicht bei einem 21-jährigen jungen Mann, dem man Fehler zugestehen muss. Aber naja, du hast auf der Bank im Endeffekt Platz für einen Stoßstürmer, der außer dem Sturmzentrum keine andere Position spielen kann. Und diese Position hat nun eben Claudio Pizarro inne. So, und ob ich das sonderlich gut finde, weiß ich nun nicht. Nicht, weil ich irgendwie Pizarro-Qualität absprechen würde. Und auch nicht, weil ich behaupte, dass Gerasi irgendwie besser sei, als Pizarro's in seiner Höhe, im Höhepunkt seiner Karriere war. Das wissen wir nicht, weil dazu ist der Gerasi noch viel zu jung. Aber wir tun halt genau das, was ich zum Beispiel im HSV kritisieren würde. Wir holen irgendeinen so arbeitslosen Oldie aus der Arbeitslosigkeit zurück und setzen den unseren eigenen Youngstars vor die Nase. Das hat der HSV auch gemacht, als er Saliovic geholt hat und dafür den Janicic auf die Bank gesetzt hat. Oder ich glaube sogar auf die Tribüne, ich weiß es nicht genau. Und das wurde da auch vollkommen zu Recht kritisiert. Das hat Gistul sogar eingesehen und jetzt im Nordderby äh, geändert. Da hat Janicic Janic, von Anfang an gespielt. Aber ich sehe da im Endeffekt qualitativ keinen Unterschied. Eigentlich möchte ich als FC eben... Dieses saudämliche Werbemotto, spürbar anders, zumindest auch gelebt wissen. Wenn vor der Saison irgendwer von euch gelesen hätte, abstiegsbedrohter Klub hat zwei Tore oder ein Tor, minus 13 Torverhältnis und null Punkte oder einen Punkt nach sieben Spieltagen und verpflichtet jetzt 39-jährigen Fußballrentner. Dann hättet ihr alle gedacht, ah, der HSV mal wieder, ja, ist ja klar, der HSV. Und jetzt sind wir das. Ich finde eh, dass es keine Vereine gibt, deren Schicksal so verwoben sind wie, wie FC Köln und der HSV. Nicht, weil wir viel miteinander zu tun hätten, aber weil ich immer finde, der HSV war so eine Art Zerrbild dessen, was beim FC passieren hätte können, wenn nicht Jörg Schmattke das Ruder übernommen hätte. Ne? Wir waren ja auch mal kurz davor, von so einem schrulligen Millionär übernommen zu werden, der dann natürlich nur Gutes für den Verein versprochen hat. Und überhaupt nicht im operativen Geschäft tätig ist. Wir hatten auch so dubiose Kassenwerte, die äh, irgendwelchen abgehefteten Ex-Spielern Millionen in Rachen geworfen haben. Und unsere Talente allesamt vergrault haben. Nicht? Schönen Gruß auch an Marc Uth. Und das hätte der FC alles werden können. Deswegen war ich super froh, dass mit Jörg Schmatke und mit Werle, mit Jakobs und auch mit Stöger diese Zeiten eigentlich abgewendet schienen, diese Katastrophenzeiten. Nun muss ich aber sagen, dass jetzt diese Pizarro-Aktion schon sehr nach alten michael mayer mustern riecht. Vor allen Dingen, wenn ich höre, dass der Pizarro für sein einjähriges Engagement, das ja noch nicht mal ein Jahr dauert, sondern ähm, 25 Spieltage oder so, dass er für dieses Engagement 2 Millionen Euro kriegt. Das ist schon eine ganze Menge. So, 2 Millionen. Ich weiß, heute im modernen Fußball ist das eher so die linke Schnürsenkel von äh, Cordoba oder so. Aber ich finde 2 Millionen für so, eine, ja, für so einen Fallschirm schon ziemlich, ziemlich viel Geld. Und kann halt nur hoffen, dass dieses Geld im Winter nicht fehlen wird. Also wir müssen im Winter nochmal ran. Wir müssen im Winter gucken, dass wir irgendwas für die Offensiven außen finden. Wir müssen im Winter gucken, dass wir irgendwas finden, was vielleicht mal ein Spiel auslösen kann, also ein Spielmacher. Und ich glaube, wir brauchen auch noch einen zweiten, rein defensiven Mittelfeldspieler neben äh, Matze Lehmann. Und das sind Hausaufgaben. Die musst du im Winter erstmal kriegen. Und äh, die muss ja irgendein anderer Verein dann erstmal abgeben wollen. Und ich denke halt sogar, es könnte noch sein, dass wir vielleicht, wenn Janis Horn nicht mal bald so Form findet, einen zweiten Linksverteidiger brauchen, weil wir nicht Kuka Rausch, alle Spiele machen lassen kannst und B, auch nicht willst. Ne, nicht Kokerausch. Nicht Rausch. Ja, also im Winter hat der FC große Hausaufgaben und da könnten zwei Millionen vielleicht mal einen Unterschied machen zwischen, den kriege ich jetzt oder den kriege ich nicht. Deswegen kann ich ja halt nur hoffen, dass irgendwo noch ein paar Modeste und Gerhard-Millionen rumliegen und uns diese zwei Millionen von Pizarro nicht heimsuchen werden, an anderer Stelle. Weil das aber nicht heißt, dass ich wirklich gegen Pizarro bin oder dass ich den als Typen schlecht finde, als Stürmer schlecht finde oder ihm seine Meriten absprechen will. Im Gegenteil, wenn der ab jetzt knipst und knipst ohne Ende und uns mit zehn Toren irgendwie ja, zum Klassenerhalt schießt, dann, ja, dann waren sie zwei Millionen wert. Und ich weiß auch, dass ein Abstieg teurer ist als zwei Millionen. Und Vor allem ist ein Abstieg scheiße. Also ich vermute mal, jeder, der diesen Podcast hört, hat schon mal mindestens einen Abstieg mitgemacht. Die meisten werden sogar mehr mitgemacht haben als ich selber. Und es ist einfach scheiße. Es ist nicht nur scheiße für die, für die Fans, die natürlich dann in irgendwelche dubiosen deutschen Städte wie Sandhausen, Aalen oder Aalen reisen müssen und zu irgendwelchen ganz komischen Anstoßzeiten, da Freitags um 18 Uhr irgendwie im Stadion sein müssen. Das ist scheiße. Du verlierst deine ganzen hoffnungsvollen Spieler und musst von Null anfangen. Und was natürlich auch viel zu selten bedacht wird, da hängen ja meistens auch Arbeitsplätze dran. Ne? Also wenn du absteigst und deinen Etat reduzieren musst, dann fängst du ja erstmal an, dass du bei den Mitarbeitern auf der Geschäftsstelle versuchst, Einsparungen zu machen, als auf dem Platz. Und das sind also halt Dinge, die ja, irgendwie wird es treffen dieses Jahr. Aber ich hoffe und bete, dass es nicht wir sind. So, jetzt habe ich viel erzählt und noch nichts zum Spiel gesagt. Ich tue mich auch jetzt, 24 Stunden später, immer noch ein bisschen schwer, dieses Spiel einzuordnen. Ich weiß nicht so genau, warum wir es verloren haben. Also ich habe natürlich Erklärungsansätze. Aber ich habe mal was getan, was ich eigentlich so gut wie nie tue. Ich habe mal in die Statistiken geguckt. Ob es irgendeinen statistischen Wert gibt, der vielleicht nahelegt, warum wir im Moment so wenig, wenig Tore schießen. Denn wir hatten ja Chancen ohne Ende. Und wenn ich mir diese Statistiken angucke, dann habe ich ihn auf den ersten Blick nicht gefunden. Ich lese mal ein paar vor, die mir so ein bisschen rausgestochen sind. Erstmal hat der FC viel mehr Zweikämpfe gewonnen als Leipzig. Wir haben 67 gewonnen und die nur 54. Also in der Hinsicht hätten wir eigentlich Übergewicht haben müssen. Und ich finde, wir hatten das auch über weite Strecken. Des Spiels. Es gab eine Phase so Mitte, Ende der ersten Halbzeit, wo Leipzig sehr, sehr dominant aufgetreten ist, aber ich finde in vielen Phasen, wenn du jemandem das Spiel gezeigt hättest, dass äh, also wenn du jemanden das Spiel gezeigt hättest, der noch nie in seinem Leben Fußball gesehen hat und dem gesagt hättest, hier der eine ist der Vizemeister und der andere ist der Tabellen 18. Rat mal, wer es wäre, dann hätten die alle gesagt, dass die Rot-Weißen doch der Vizemeister sein müssen, so wie die spielen. Also wir waren schon über viele, viele Teile Feld überlegen Und wir haben es auch geschafft, das in Chancen umzumünzen. Wir hatten 18 Torchancen und aus 18, äh, Entschuldigung, wir hatten 8 Torchancen. 8 Torchancen. Und aus 8 Torchancen muss eine Bundesliga-Mannschaft eigentlich mehr als ein Tor machen. Vor allem auch, wenn man sich die Qualität der Chancen anguckt. Ne? Also der Schuss von Jojic, der war schon richtig, richtig... Gefährlich, aber der muss halt auch aufs Tor kommen. Ins Tor ist immer eine andere Sache, da ist ja noch ein Torwart da rumstehen, aber aufs Tor finde ich, kann ich von einem Bundesligaspieler erwarten. Vor allem, wenn er noch so recht unbedrängt zum Schuss kommt und um ihn rum erstmal keiner steht. Weiter haben wir 17 Mal aufs Tor geschossen. Also Torschüsse sind ein bisschen was anderes als Torschancen, da muss man unterscheiden. Wir kamen zu 17 von solchen Schüssen. Und auch da 17 Schüsse ist für den FC Köln eine Riesenhausnummer. 17 Schüsse hatten wir in der gesamten ersten Hinrunde der Aufstiegssaison wahrscheinlich nicht. Also, ne, ich übertreibe. Aber ähm, der FC Köln ist ja nun kein Offensivfestival-Mannschaft. Das heißt, 17 Torchancen, Schüsse, haben wir unter Stöger wahrscheinlich noch nie gesehen in einem Spiel. Unsere Passquote sind 73%, bei Leipzig 80%. Da sieht man also schon einen Unterschied in der Qualität der Pässe. Aber ich habe dann eben lange, lange gesucht, bis ich, glaube ich, eine Statistik gefunden habe, die ein bisschen erklärt, warum wir uns so schwer tun mit dem Tore schießen. Denn unser Stürmer, Yuya Osako, hatte 29 Ballberührungen in 90 Minuten. Das heißt, von diesen 29 Ballberührungen, die natürlich überall auf dem ganzen Spielfeld passieren, sind das die Chancen, mit denen er das Tor schießen kann. In 29 Versuchen, wobei ja nicht jeder, jede Ballberührung gleichzeitig eine Torschance ist. Du kannst den Ball ja auch um bei eigenen Ecke vielleicht irgendwo links hinten kriegen oder im Mittelkreis oder sonst was. Auffällig war, dass er keine einzige Ballberührung im 5-Meter-Raum hatte. Außer sein Tor, der Kopfball. Und wenn ich das jetzt nochmal für John Cordova mir angucke... Der hat sogar nur 26 Ballkontakte. Und die finden alle so um diesen 18-Meter-Kreis, diesen Halbkreis statt. Oder irgendwo im tiefen Mittelfeld, weil er sich die Bälle holen muss. Im 11-Meter-Raum oder gar im 5-Meter-Raum ist bei Cordoba da nichts. Gar nichts. Und das liegt an den Punkten, die ich schon angesprochen habe. Wir haben keine Spieler, die den Ball in den Strafraum bringen könnten. Dadurch muss ein Cordoba nach hinten ausweichen. Da wird er natürlich von den defensiven Mittelfeldspielern von Leipzig übernommen. Die können ihn gut vom Spielgeschehen abschneiden. Und die Torgefahr ist erstmal von dannen. Oder du wirst ja gezwungen, von außerhalb des Strafraums zu schießen. So, und dann kommt natürlich noch hinzu, dass wenn du schon die Chance hast, immer einen Leipziger vorbeizurennen, dann musst du da halt auch mehr draus machen als Cordoba. Das ist schon auch eine Frage der generellen Qualität, als er den einen Abwehrspieler da stehen lässt ich glaube, das war Ilsanker, da muss ein Torschuss draus kommen. Aber dann hat er noch versucht, ein Häkchen drum zu machen und noch ein Schleifchen den Ball noch einmal rübergelegt auf dem anderen Fuß. Und vielleicht ist das der große Unterschied zwischen Modest und Cordoba. In der Sekunde, wo sich für Modest die Schussbahn geöffnet hätte, hätte Modest da auch draufgezogen. Der hätte da nicht lange gefackelt oder irgendwie rumgedribbelt oder sonst was, der hätte einfach draufgezogen und sei es mit dem falschen Fuß. Aber vielleicht kannst du so den Torwart ein bisschen überraschen, auf dem falschen Fuß erwischen. Und so kommt es dann eventuell zu Toren. So, was aber jetzt die andere Statistik ist. Ich habe ja gerade gesagt, Osako und Cordoba haben zusammen 52 Ballkontakte. Die beiden Stürmer von Leipzig, also Sabitzer und Paulsen, da sieht die Welt ein bisschen anders aus. Der Sabitzer hat alleine 63 Ballkontakte gehabt. Und der Paulsen alleine 55. Und von den 55 waren verdammt viele im Strafraum. Und das zeigt auch ein Kernproblem dieses gestrigen Spiels. So gut das Offensiv alles bis zum Tore erzielen war, so katastrophal war das Defensiv. Wir haben Leipzig 10 Torchancen zugelassen. 10 Torchancen. Und 10 Torchancen haben wir, glaube ich, in der gesamten Hinrunde letztes Jahr vielleicht zugelassen für alle Gegner zusammen. Wir haben denen erlaubt, 23 Schüsse abzugeben. Das müsst ihr euch mal vorstellen. 23 Schüsse. Das heißt, unterm Strich hat Leipzig sogar eine miserable äh, Verwertungsquote gehabt. Die haben aus 23 Schüssen nur zwei Tore geschossen. Das ist eigentlich super schlecht. Das wiederum heißt auch, wenn du die Zahl der Schüsse reduziert bekommst, fängst du dir weniger Tore. Das ist vollkommen klar. Aber gestern stimmte einfach die Balance nicht. Wir können halt als FC Köln nicht rausgehen und die Leute so äh, so offensiv angehen und dabei die Defensive vernachlässigen. So hat Werder Bremen jahrelang die Liga bereichert mit ihrem Fußballstil. Aber die hatten auch die nötigen Stürmer. Und vor allem hatten die fast immer einen guten Spielmacher. Erst als die große Generation der Spielmacher bei Bremen ausgefallen ist, hat auch bei denen so langsam die Abstiegsspirale eingesetzt, die sie jetzt immer an das Ende der Tabelle spült. Trotz allem haben die halt noch super Stürme, auf deren Qualität du dich verlassen kannst. Also eine Kruse ist ja schon eine ziemliche Granate, ziemliche Wucht. Und dann letztes Jahr noch den Serge Gnabry, das auch Ja, und selbst der Finn Bartels hat eben noch ein paar Tore in sich drin, ab und zu mal. So kann es FC aber nicht spielen. Also wir haben noch nie unter Stöger Spiele 4-3 gewonnen oder so, oder höchst selten. Und der Ansatz tut uns, glaube ich, auch nicht gut. Ich glaube, da war der Hannover-Ansatz schon besser, aus einer kontrollierten Defensive herauszuspielen, auch wenn wir da immer noch nicht kontrolliert genug waren. Aber vielleicht müssen wir jetzt gerade auch gegen den VfB überlegen, dass wir doch wieder lieber ein bisschen tiefer stehen wollen und es nicht auf so einen Chancenfestival von 17 zu 23 Torschüssen ankommen lassen wollen. Das geht einfach nicht gut für uns. Dazu haben wir auch nicht das nötige Spielglück im Moment, dass sowas dann mal gut geht. Ich gehe das Spiel mal ein bisschen chronologisch durch, um so ein paar Eindrücke noch zu schildern, die bei mir hängen geblieben sind. Ich kann der Mannschaft überhaupt keinen Vorwurf machen. Ich kann nicht sagen, dass die nicht gekämpft hätten, nicht gewollt hätten. Aber allein schon die Aufstellung hat für mich diese oder dieses, diese Schussstatistik begünstigt. Ja, dass wir dann nachher 17 zu 23 Torschüsse da stehen haben. Die Aufstellung war schon verdammt offensiv. Im Mittelfeld mit äh, Ötchan, Jojitsch und quasi Lehmann als einziger, alleiniger Sechs. Das ist dann schon mutig. Vor allem auch, weil du weißt, dass Klünter und, und Rausch beide einen ganz guten Vorwärtsdrang haben und da vielleicht ganz gerne mal nicht auf ihren Posten hinten defensiv sind. Ähm, Ja, und dann würdest du einem Matze Matze Lehmann schon eine ganze Menge auf an Defensivarbeit. Der jetzt ja natürlich auch nicht der Jüngste mehr ist oder der Dynamischste. Aber ich hatte ein bisschen das Gefühl, man hat das Ergebnis aus dem Freiburg-Spiel gesehen, hat gesehen, dass die gegen Hoffenheim gewonnen haben, dass die auch relativ beherzten Offensivfußball gespielt haben und man wollte den Anschluss nicht so früh verlieren und vielleicht ein bisschen dieses Spielglück mal erzwingen, indem man quasi volle Offensive geht. Ja, zwei Stürmer, sehr, sehr offensives Mittelfeld. Das hätte auch alles funktionieren können bei einer ansatzweise adäquaten Chancenverwertung, aber ähm, damit hat man natürlich Leipzig auch zu diesen ganzen Kontern eingeladen. Wobei ich gar nicht mal weiß, ob das das nicht vielleicht eine gute Idee war. Denn Leipzig war so verwundbar wie nie. Die kamen raus aus einer englischen Woche. Die haben sich da in Istanbul so richtig den Schneid abkaufen lassen. Und unser Stadion kann das ja auch ganz gut laut werden. Plus der Cater war gesperrt und Timo Werner hat immer noch Gleichgewichtsstörungen gehabt. Ähm, Oder sowas. Ich weiß gar nicht noch, was der hat. Also die waren ohne ihre zwei besten Spieler angereist. Und in der Innenverteidigung standen zwei 18-jährige junge Männer, für den einen von beiden sogar noch das Bundesliga-Debüt und die sollten dann da wahrscheinlich von uns beschäftigt werden und sollten Lehrgeld bezahlen. Das hat eben leider einfach nicht funktioniert, weil unsere Abschlussqualität so ist, wie sie nun mal ist. Trotz allem lässt mich das Spiel nicht ganz ohne Optimismus zurück, denn es ist ja schon mal ein Schritt nach vorne. Genau wie die zweite Halbzeit gegen Roter Stern. Wir haben angefangen mit einer Leistungskrise und sind jetzt irgendwie so ein bisschen in der Ergebniskrise reingeschlittert. Also ich habe das Gefühl zum ersten Mal in dieser Saison, dass ich weiß, wo die Stellschrauben sind, an denen man drehen müsste, um das Spielglück wieder ein bisschen zu unseren Gunsten zu drehen. Du musst eigentlich wirklich nur gucken, dass du die Balance besser hinkriegst. Die Mannschaft hat jetzt für sich selber auch psychologisch verstanden, dass sie in der Lage ist, sich Torchancen herauszuspielen. Und es ist auch gut, dass das Spiel eben nicht 0-1 ausgegangen ist, sondern 1-2. Also dass wir bewiesen haben, dass wir den Ball noch irgendwie über die Linie gedrückt kriegen. Und insofern hat das Spiel vielleicht einen psychologischen Faktor, der uns helfen mag. Ich glaube auch, dass viel, viel Pech bei dem Spiel dabei war. Nicht nur Abschlusspech, sondern auch so allgemeine Spielpech. Zum Beispiel, dass ein Ball dann von dem äh, Ilsanker abgefälscht wird und der eben nicht ins Tor trudelt im langen Eck, sondern am Tor vorbeigeht. Oder Cordoba eigentlich schon durch ist und sich dann in der Szene verletzt, wo er eigentlich nur geradeaus hätte rennen müssen und dann alleine vor Gulashi gestanden hätte. Aber leider halt in der Szene sein Oberschenkel da irgendwie dicht gemacht hat und er nicht, nicht rennen konnte. Das war natürlich auch sehr, sehr bitter. Und überhaupt werden wir sehen, ob diese Cordoba-Verletzung nicht irgendwie eh noch zum großen Fluch für uns wird. Denn, also, ne, er ist kein Torjäger, das wissen wir inzwischen alle. Er hat 26 Ballkontakte, was nur auch nicht die Welt ist. Aber er schafft es zumindest, da die Abwehr im Spielaufbau zu stören. Das ist heutzutage schon ein wichtiger Faktor, den man nicht unterschätzen sollte. Und ich frage mich ja schon, wer jetzt da vorne drin spielen soll. Also, Girassi war kein Platz im Kader vergönnt. Das heißt, der scheint keine Option für die Startelf zu sein. Zoller ist jetzt gerade noch angeschlagen. Da weiß ich nicht, ob der in der Länderspielpause zurückkommt. Osako allein ist auch keine gute Idee. Der braucht immer einen kräftigen, bulligen Stürmer neben sich. Ja, wer bleibt da noch? Pizarro? Reichen da 14 Tage, um den für 90 Minuten spielfit zu machen? Das glaube ich eher nicht. Man hat schon gesehen, das hat schon einen Grund, dass das Trikot eine Nummer größer ist als nötig. Das war schon ein bisschen, es hat nicht ganz so straff gesessen, das Trikot. Das hat man schon noch gemerkt. Und da werden 14 Tage vielleicht auch keine Sommervorbereitung ersetzen können. Das heißt, du brauchst zumindest einen Stürmer, der eine halbe Halbzeit lang, äh, eine Halbzeit lang spielen kann, so ein halbes Spiel lang spielen kann. Und da wüsste ich gerade nicht, wer das ist. Also kann ja nur ein Zoller sein. Oder halt Girassi trainiert so super gut, dass er dann wieder seinen Platz im Kader kriegt. Aber ich weiß es nicht. Das ist halt so diese Sachen, die sind uns früher einfach nicht vergönnt gewesen. Dass wir solche Probleme hatten, dass sich alle auf einer Position verletzt haben. Aber gut, es ist wie es ist, wir können da auch nicht wehklagen, das hilft nichts. Da muss halt jetzt jemand spielen. Und na ich habe schon mal gesagt, gegen Stuttgart ist, glaube ich, die defensive Variante besser. Auch weil es auswärts ist. Vielleicht reizt damit, mit schnellen Außen zu spielen. Und in der Mitte ja irgendwie ein falsches Konstrukt zu bauen. Aber da muss Peter Stöger aktiv werden, nicht ich. Was mir außerdem Hoffnung gibt, sind noch zwei weitere Dinge. Erstens habe ich das Gefühl, dass langsam ehemalige Leistungsträger wieder in Form kommen. Ich habe das Gefühl, dass Dominik Heinz in einer sehr, sehr wackeligen Abwehr noch mit einer der besten ist oder einer der stabilsten ist. Timo Horn ist eher ein sehr, sehr sicherer Rückhalt, der sich jetzt auch seine äh, ganz, ganz kleinen Minifehler verkneift. Wie zum Beispiel, das, ich finde ja immer noch, dass das, das Tor bei Dortmund, dieses Schiedsrichter-Diskussionstor, ähm, dass das eigentlich auch ein Torwartfehler war. Den Ball darfst du nicht mehr loslassen, wenn du ihn einmal hast. Und dann haben wir die ganze Diskussion nicht. Aber gut, trotzdem, Timo Horn, gestern der beste Mann auf dem Platz, den will ich in keinster Weise kritisieren, das läge mir fern. Und wer immer besser in Form kommt, ist Leo Bittencourt. Ich habe schon mal gesagt, wie unheimlich wichtig der Bittencourt für uns ist. Und ich glaube, der wäre sogar noch wichtiger, in einer noch zentraleren Rolle. Deswegen, wenn ich gerade von falschen neuen Konstrukten rede, wäre vielleicht Bittencourt hinter Osako da für mich ein guter Mann. Wobei dann natürlich klar ist, dass mit Osako und Bittencourt überhaupt keine langen Bälle mehr hoch in den Strafraum gespielt werden können und wir die ganze Spielanlage ändern müssten. Aber ich finde, Leo war offensiv gestern der beste Mann, hat die Abwehr da von Leipzig vor richtige Probleme gestellt. Und ähm, ich habe ja Leo bei der Saisonspende ausgewählt. Hashtag Saisonspende und eigentlich müsste ich jetzt schon mindestens bei 20, 25 Euro stehen. Ich habe gesagt, ich zahle 5 Euro je Assist und je Tor von ähm, Bittenchor in allen Wettbewerben und muss bis jetzt 5 Euro bezahlen, aber rein von der Qualität der Chance, die er vorbereitet hat, rein von dieser Qualität her ähm, hätte ich schon mindestens bei 20, 25 Euro stehen müssen. Wenn zum Beispiel ein jetzt den Ball aufs Tor kriegt oder so jetzt in dem Spiel. Und das ist dann schon extrem bitter. Und ich hoffe, dass Leo sich da auch nicht frustrieren lässt. Dass er nicht sagt, na komm, ich spiele es nur für mich, für meinen nächsten Vertrag irgendwo anders. Sondern weiterhin so bestechend die Abwehr der Gegner beschäftigt und die Bälle uneigennützig querlegt. Sehr, sehr schade auch, dass sein Tor, das der Pizarro übrigens toll vorbereitet hat, abseits war. Und das war es auch, da brauche ich nicht drüber reden. Genau wie die beiden Handspiele von Leipzig für mich auch keine absichtlichen Handspiele waren. Ich finde, bei beiden Situationen hat man gesehen, dass der Leipziger Emperor den Ball gar nicht sieht oder mit dem dem Kopf zum Kopfball gehen wollte und der Ball irgendwie so ganz dumm an seinen Arm fliegt. Da bin ich dagegen, Elfmeter zu geben, auch wenn es mich als FC-Fan gefreut hätte. Aber ich will solche Elfmeter auch nicht gegen mich bekommen. Und deswegen äh, bin ich der Meinung, da sollen die Schiedsrichter lieber eine... Einheitliche Linie fahren, wo sowas eben kein Elfmeter ist. Und ich glaube, da werden wir unterm Strich mehr von profitieren, wenn das jeder Schiedsrichter genauso handhabt. Ja, und das letzte Fünkchen Hoffnung, das mir dieses Spiel gegeben hat, ist ein junger Mann namens Tim Handwerker. Ich gebe zu, den kannte ich vorher überhaupt nicht, bevor wir den geholt haben. Ich meine, wer kennt doch irgendwelche U21-Amateure von Leverkusen. Aber ähm, das scheint ja ein total vielversprechender junger Mann zu sein. Der hat für mich super bestechend gespielt. Der war total unbekümmert, der war offensiv stark, dessen Flanken haben ihr Ziel gefunden. Gerade der Assist auf Osako war mustergültig. Und das ist was, das habe ich hier in Köln schon lange nicht mehr gesehen. Also, Lukas Klünter hat ein ähnlich gutes Debüt gefeiert damals, letzte Saison. Fühlt sich an, als wäre es ewig her, ist aber tatsächlich erst 15 Spiele her oder so, ne? Also nicht viel. Und ich hoffe vielleicht, dass Tim Handwerker genau der Spieler sein könnte, der uns gerade so ein bisschen gefehlt hat. Vielleicht könnte der den ähm, Kuka Rausch mal ersetzen. Denn, sorry bei aller Liebe, aber Kuka Rausch ist kein Bundesligaspieler. Der hatte jetzt die meisten Ballkontakte im Spiel gegen Leipzig. Und von so einem Spieler erwarte ich halt ein gewisses Maß an Qualität, von dem der die meisten Ballkontakte hat. Aber bei Coca-Rausch, da kommt ja wirklich jede fünfte Flanke, vielleicht mal irgendwie in die Nähe vom eigenen Mann. Und der Rest landet sonst wo. Das tut mir ein bisschen leid, weil das ist ein Kämpfer, der, der fightet, der hat das Herz am rechten Fleck. Und der gibt ja auch nie leicht geschlagen und so. Aber ja, er hat halt leider malta Tut mir leid, es ist so. Und die Position, glaube ich, wäre für den Handwerker gar nicht verkehrt. Oder aber er spielt eine Position weiter vorne. Und wir können endlich Leonardo Bittencourt in die Mitte ziehen, wie ich es jetzt schon seit drei Episoden fordere. Weil ich immer noch finde, unser Aufschwung letztes Jahr ist auch damit zusammengefallen, dass Bittencourt in die Mitte gezogen wurde. So, und genau da muss ich wieder hingehen, weil es eben der einzige Spieler bei uns ist, der mal Stürmer inszenieren kann. So ein typischer Nadelspieler nennt man das. Und so einer fehlt uns, deswegen glaube ich ist in der Mitte sogar noch wichtiger, als da auf dem Flügel, wo er immer die Bälle nach hinten spielen muss anstatt sie mal nach vorne spielen zu können, wo er stärker ist. Und ich glaube eben deswegen, Handwerker könnte vielleicht so die kleine Entdeckung dieses Spiels sein, wenn jetzt nicht dieses eine Spiel so als Singularität stehen bleibt. Sondern wenn er diese Form, die er da gezeigt hat, und diese Unbekümmertheit und diese Präzision bestätigen kann, dann könnte der ein kleines Puzzlestück sein, was zu einem möglichen Aufschwung vielleicht beiträgt. Ja, wir haben ja jetzt 14 Tage Pause. Ich habe mal gerade geschaut, wer so alles weg ist von unseren Spielern. Das sind zum Glück gar nicht viele. Das sind vier Stück. Einmal Yuya Osako, der mit Japan spielen muss. Und äh, Konstantin Rausch, der überraschenderweise Nationalspieler ist. Das hätte ich auch nicht für möglich gehalten. Der ist mit Russland unterwegs. Und ansonsten nur Mere und Kairosch. Heißt das so? Spricht man das so aus? Oder Kairosch? Ich weiß es nicht. Sollte ich portugiesische Zuhörer haben... Bitte mal kurz schreiben, wie man diesen Namen ausspricht. Danke. Naja, aber Mireille ist gerade eh kein Bestandteil des Kaders und ist gegen Belgrad ja auch ein bisschen überfordert gewesen und deswegen jetzt gar nicht mehr auf der Bank. Und Kairosch, Kairosch, wie auch immer, ähm, ist ja sowieso keine, kein Kandidat für die Startelf. Das heißt, die Mannschaft ist weitestgehend zusammen und kann jede Menge Abläufe trainieren, kann gucken, dass Pizarro in Spielfitness kommt und kann vor allen Dingen nochmal weiter üben, diese Balance, die ich gerade ansprach, zwischen Defensive und Offensive besser hinzubekommen. Eigentlich, finde ich, kommt die Länderspielpause ein bisschen zur Unzeit, denn die Leistung hat mich ja durchaus freudig gestimmt. Und ich finde halt immer, Länderspielpausen sollten kommen nach schlechten Leistungen und nicht nach guten Leistungen, wenn sie überhaupt kommen müssen. Und so nimmt so ein bisschen den den Drive raus. Aber andererseits traue ich Peter Stöger halt schon zu, dass er diese 14 Tage jetzt sehr, sehr gut nutzen wird. Und ich traue unseren Leuten gut zu, dass sie äh, ja, genug Herz und genug Kampf in die Waagschale werfen werden gegen Stuttgart, um das eben zu einem Sieg zu machen. Nee, ihr wisst ja alle, dass wir eine entsprechende Quote haben in Stuttgart und dass wir da gerne, gerne, gerne mal gewinnen. Ich behaupte auch bis heute, dass Alexander Zorniger nur gescheitert ist, weil wir das erste Spiel damals gewonnen hatten vor zwei Jahren in Stuttgart. Weil eigentlich waren die total Feldüberlegen, haben uns die Bälle um die Ohren gehauen und trotzdem haben wir da 1-3 gewonnen. Und ähm, ja, genau so ein Spiel bräuchten wir halt mal wieder. Genau so ein Spiel bräuchten wir. Und übrigens auch damals ein Tor Modest, ja, okay. Aber auch ein Tor Zoller, ein Tor Osako. Die könnten doch vielleicht auch mal am äh, Freitag in zwei Wochen ein oder zwei Türchen erzielen. Ich fände das sehr, sehr, sehr nett. Naja, jedenfalls wird der Stuttgart-Spiel ein ganz entscheidendes Spiel. Und wenn man schon seinen Lieblingsgegner nicht schlägt, dann schlägt das irgendwann auch alles im Kopf um. Dann hat man da immer noch im Kopf ganz andere Gedankengänge, die eher zu Negativspiralen führen. Und ähm, die jetzt Peter Stöger ohnehin von der Mannschaft fernhalten muss. Also ich, ich glaube halt, Peter Stöger ist in den 14 Tagen vor allen Dingen als, ja, Mentaltrainer gefragt. So als, als Aufbauhilfe, als Psychologe, als jemand, der vielleicht auch ein bisschen Lockerheit versucht reinzubringen. Und die Arbeit im taktischen Bereich muss auf die Balance gehen, ja. Trotzdem glaube ich aber, dass vor allen Dingen die Kopfarbeit die wichtige ist. Und deswegen könnte das Stuttgart-Spiel vielleicht das große, große Knackpunktspiel der Saison werden. Wenn wir da den sprichwörtlichen Bock umschießen, dann... Glaube ich, kann es endlich was werden mit der Saison. Weil eigentlich erwarte ich so eine Ketchup-Flaschensaison. Ja, so eine, wo erst gar nichts kommt und dann plötzlich alles auf einmal. Ich glaube, wenn wir einmal irgendwie so einen dreckigen, von mir ist auch geschenkten Sieg hinkriegen, dann läuft der Laden wieder. Dann hast du ganz, ganz anderes Selbstvertrauen. Dann gehst du vielleicht noch ein bisschen anders in diese Spielereien, lässt dich von den ersten Fehlpässen nicht entmutigen, hältst den Kopf oben nach solchen kleinen Fehlern. Und dann kann es vielleicht noch was werden mit der Saison. Ich finde, wir sind gerade auch gut beraten, nicht auf die Tabelle zu schauen und uns nicht von diesen sechs Punkten Abstand da irgendwie verunsichern zu lassen. Denn wir haben ja noch gar nicht gegen die da gespielt in der zweiten Tabellenhälfte. Ja, in der zweiten Tabellenhälfte, mit Ausnahme vom HSV, stehen nur Vereine, gegen die wir noch nicht gespielt haben. Das heißt, unterm Strich auch, dass wir ein super schweres Auftaktprogramm haben, was die Form angeht. Wir haben nur Mannschaften gehabt, eben außer HSV, die in der ersten Tabellenhälfte jetzt gerade stehen nach dem siebten Spieltag. Ja, wir hatten Borussia Dortmund, wir hatten Leipzig, Hannover, Augsburg, Gladbach, Frankfurt. Die stehen auf den Plätzen 1, 4, 5, 6, 7 und 8. Die Gegner in Reichweite von uns, die kommen jetzt in den nächsten Wochen. Wir spielen jetzt gegen Platz 14, wir spielen noch gegen Platz 15, gegen Platz 17, gegen Platz 13, Platz 12 und Platz 11 und Platz 10. Das heißt, noch ist überhaupt nichts verloren. Denken wir an den HSV letztes Jahr, der hat auch nach 10 Spieltagen 2 Punkte gehabt. Also einen mehr als wir mit drei Spielen mehr. Und die haben es noch gepackt. Die haben 17 Mal verloren und haben es noch gepackt. Also wir dürfen zwar noch elf Niederlagen erlauben und hätten noch eine statistisch realistische Chance auf den Klassenerhalt. Wobei ich natürlich nicht hoffe, dass wir es ausreizen werden mit diesen 17 äh, Negativergebnissen. Ich hoffe schon, dass wir da irgendwie möglichst souverän rauskommen, wenn jetzt die ganzen Gegner kommen, die in Schlagdistanz sind. Aber jedem muss klar sein, das wird ein langer, harter Weg, der mit viel, viel Arbeit gewappnet sein wird. Und wo im Winter auch die Transfers sitzen müssen. Egal, was wir im Winter tun, es muss funktionieren. Und bis dahin müssen wir halt die Distanz zu den nicht Abstiegsrängen kurz halten. Trotzdem glaube ich aber, ja, wir haben es noch alles in der eigenen Hand. Es sind erst sieben von 34 34 Spielen gespielt. Und so muss man als FC da jetzt auch reingehen. Es ist noch nichts passiert. Scheiß auf sechs Punkte, die kriegen wir schon irgendwie weg. Gewinnst du gegen Bremen, gewinnst du gegen Freiburg, ist das Thema eigentlich schon durch mit diesen sechs Punkten. Und den Anfang könnte eben Stuttgart machen, die auch nur sechs Punkte mehr haben als wir. Und nach dem Spiel dann vielleicht nur drei Punkte mehr als wir. So. Was ich jetzt voraussage, ist, dass wir an diesem Torverhältnis bis zum Ende der Saison knabbern werden. Also egal, wie knapp das wird, wir werden immer an diesen minus 13 Toren, die jetzt ja, auch nicht in Stein gemeißelt sind, knapsen. Wir werden keine Spiele 5-0 gewinnen, auch weil es keinen Darmstadt mehr in der Liga gibt, und deswegen werden wir dieses Torverhältnis auch nicht wegkriegen. Und insofern müssen wir einfach gucken, dass wir am Ende der Saison einen Punkt mehr haben als jeder Gegner. Tja, ich könnte noch ewig viel erzählen, aber das soll es fürs Erste gewesen sein. Ich habe jetzt hier auch schon wieder 42 Minuten ins Mikro gelabert. Ich glaube, so lange hört der eh keiner zu. Mir bleibt nur zu sagen: Folgt uns bitte auf Twitter unter hier. Hinterlasst gerne Kommentare, Feedback, Rückmeldungen, Wünsche, Themenvorschläge, was immer ihr wollt. Gebt mir irgendeine Form von von Rückmeldung, von Echo. Schreibt gerne bei iTunes eine Bewertung. Und ansonsten, wir hören uns in zwei Wochen wieder mit allem rund um das Spiel gegen den VfB Stuttgart. Bis dahin, ich bin Kai Lennep und ich bin trotzdem hier.